0: Olá, muito bom dia para você, ótima quinta-feira para todos nós. Seja bem-vindo ao Fala Brasil, a gente
1: começa com uma reportagem que mostra o roubo de celulares está financiando o tráfico de drogas. Só no centro de São Paulo, Camila, foram apreendidos neste
0: ano mais de 3.500 aparelhos roubados. Numa grande operação contra o tráfico, a polícia apreendeu mais de 50 pessoas, muitas delas de outros países.
2: Os policiais fecharam o cerco contra o crime. Viaturas cercaram hotéis, bares e estabelecimentos do centro da capital paulista. Os locais eram pontos de receptação de celulares roubados. O comércio de drogas funciona abertamente no meio da rua, no centro de São Paulo. As imagens que registraram os flagrantes foram feitas durante as investigações. A venda é feita em plena luz do dia. Nesta imagem, o homem de camisa florida compra uma pequena quantidade de droga das mãos do traficante de camiseta e boné. Esta outra imagem flagra uma situação semelhante. Nela, um homem de camiseta preta conta o dinheiro do tráfico. São valores que circulam entre os próprios traficantes
3: enquanto a droga vai sendo passada adiante. Temos nessas filmagens a perfeita demonstração da ação dos marginais, que compram, vendem, furtam celulares e também que fazem o tráfico de drogas. Mais
2: de 3.500 celulares roubados foram apreendidos no centro de São Paulo só neste ano, segundo a polícia. Os delegados que comandam a operação dizem que a venda desses aparelhos é o que ajuda a financiar o tráfico de drogas. Por isso, o combate a esse
3: tipo de crime. Nós temos feito aqui no DECAP, no âmbito da capital, a Operação Mobile que justamente visa combater o furto e o roubo de celulares na capital. A Guayanazes, ela é uma, deriva, uma derivação dessa operação é, mobile, porque ela também tem outro objetivo, que é combater o tráfico em
2: a operação colocou mais de 50 pessoas atrás das grades. Segundo os investigadores, entre os detidos estão estrangeiros com passagem pela polícia e que usam documentos
3: falsos para praticar crimes. Também é uma constante é, por essas pessoas que são estrangeiros que estão aqui no centro de São Paulo, comprando, vendendo celulares furtados roubados, praticando alguns roubos também e traficando entorpecentes e drogas.
0: E foi preso em São Paulo um dos suspeitos de assaltar a casa de um comerciante chinês e matar o filho dele. Ele faz parte de uma quadrilha que teria se especializado em roubos e furtos contra
1: imigrantes asiáticos.
4: Bruno Ferreira Alves é o primeiro dos cinco suspeitos a ser preso. Ele foi encontrado em casa quase dois meses depois do crime. Segundo a polícia, durante a prisão, Bruno reagiu. Os policiais atiraram e ele foi atingido no pé sem gravidade. O assaltante saiu da cadeia há menos de quatro meses. Cumpriu pena por furto contra outro comerciante da comunidade chinesa. Estas imagens mostram o grupo logo depois do crime. Um deles segura a sacola plástica com o dinheiro. O outro leva uma escada que teria sido usada para entrar na casa na zona sul de São Paulo. Esta outra câmera de segurança flagrou um integrante da quadrilha antes do crime com um frasco de álcool na mão. Durante o assalto, os criminosos amarraram a família, jogaram o produto nas vítimas e ameaçaram atear fogo. O filho, um homem de 32 anos e com deficiência intelectual, foi espancado até a morte. Os assaltantes queriam mais dinheiro. O comerciante entregou tudo o que tinha em casa. R$ 4.500 do caixa da pequena avícola da família.
3: Diante da dinâmica dos chineses que acabam né, guardando dinheiro em casa, eles acabam pegando essas informações de alguém que passa isso para eles, eles se agrupam e saem na prática desse tipo de crime para poder pegar o dinheiro que fica guardado em casa.
1: Um sargento da Polícia Militar suspeito de matar a companheira prestou o
0: depoimento. Ele estava desaparecido desde segunda-feira. Ao lado do corpo, a polícia encontrou um bicho de pelúcia e uma carta com um pedido de casamento, escrita dias antes do crime.
5: Depois de ser ouvido, Gleison de Souza Costa, de 47 anos, foi encaminhado até a sede do 16º Batalhão, onde é lotado como militar. O sargento também foi ouvido na unidade. O porte de arma dele foi suspenso e a carteira de polícia dele foi recolhida Ele vai ter uma, uma outra identidade profissional, por enquanto, administrativa Então é, era um procedimento padrão da Polícia Militar O policial estava desaparecido desde a última segunda-feira Ele é suspeito de matar a companheira Patrícia Salviano Irtum, de 23 anos, foi encontrada morta no quarto da casa onde vivia com o PM O corpo da jovem foi localizado pelo irmão do policial e por militares, que foram acionados depois que familiares verificaram que o portão estava aberto E o sargento não atendia as ligações Ao lado do corpo de Patrícia, a polícia apreendeu um bicho de pelúcia e um bilhete com um pedido de casamento feito por ele A advogada do sargento afirma que o casal estava junto há cinco anos O relacionamento tinha problemas e o militar estava em tratamento contra a depressão Eles têm uma tinham né, uma grande diferença de idade e há alguns conflitos em decorrência disso. O sargento ainda vai ser ouvido pelo delegado da cidade de Vespasiano, onde o crime aconteceu. A defesa do militar preferiu não dar detalhes se ele assumiu ou não ter matado a companheira. Disse apenas que o policial vai cooperar com as investigações. O corpo de Patrícia ainda está no IML. A jovem era do estado do Paraná. Os parentes dela estão a caminho de Belo Horizonte, para fazer a liberação. O enterro está marcado para a tarde dessa quinta-feira.
0: Policiais federais fazem neste momento em São Paulo uma operação contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. O repórter Lucas Carvalho está na Polícia Federal e tem todas as informações pra gente. Lucas, bom dia para você. Quem são os investigados? Que operação é essa?
2: Oi, Camila, um ótimo dia para você também, para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Os policiais estão no escritório do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Francisco César Asfor Rocha, ele que também foi presidente do tribunal. E no escritório da construtora Camargo Correia. A operação Apios foi deflagrada depois da delação premiada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A suspeita é de que a construtora teria feito pagamento de propina a agentes públicos, ou seja, a políticos, com o objetivo de anular uma outra operação, a Operação Castelo de Areia, essa que foi deflagrada no ano de 2009, com o objetivo de apurar aí a prática de supostos crimes envolvendo integrantes dessa construtora e também de políticos, isso tudo em troca de contratos públicos. Nesse momento estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo e também em Fortaleza. Salce, Camila...
1: Obrigada, Lucas. Agora a gente fala de um crime cada vez mais comum. Olha só, o motorista dos Correios ficou sob o domínio de ladrões armados com fuzis. Ele viveu momentos de pânico depois que o caminhão que
0: dirigia foi fechado pelos criminosos. O homem foi agredido e levado para uma comunidade. A cada 10 dias, pelo menos 7 roubos de carga são registrados no Rio de Janeiro.
6: O motorista foi levado para a comunidade do Mandela, na zona norte do Rio. A região é próxima do centro de distribuição de Benfica, onde o caminhão iria descarregar.
7: Deveria ter mais ou menos umas cinco ou seis pessoas dentro do carro, com fuzil e pistolas.
6: Apontando para você?
7: Apontando para mim, mandando seguir eles.
6: O motorista ficou mais de uma hora sob o poder dos bandidos. Na comunidade, os criminosos usaram um pé de cabra para arrombar o caminhão. O valor das mercadorias roubadas ainda não foi divulgado.
7: Eles chegam lá dentro da, da comunidade, e eles já arrombam o caminhão, descem a carga toda e já tem outro carro esperando já. E vão embora. E depois manda a gente sair da favela com o caminhão.
6: As investigações do caso estão a cargo da Polícia Federal. Aos agentes, o motorista contou que os criminosos estavam em um carro prata. E no momento de maior tensão chegaram a agredi-lo.
7: Porque o caminhão travou, né, Ele tem uma trava, e travou e não quis andar, e eles achavam que eu bloqueei o caminhão.
6: Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que até setembro, o Rio de Janeiro contabilizava mais de 5.700 roubos de cargas. A média é de sete assaltos a cada dez dias. Houve queda, no entanto, em relação ao mesmo período do ano passado. Quando foram registrados, mais de 7 mil casos. O caminhão passou por perícia da Polícia Federal e foi liberado para novas viagens.
0: Um dia depois que traficantes foram flagrados andando com um fuzil pela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, a polícia reforçou a segurança e faz uma operação na comunidade agora de manhã. A gente conversa com o repórter Fábio Peixoto, que está lá e tem as informações ao vivo a gente. Bom dia, Fábio. Qual a situação nesse momento? Muita atenção por aí?
8: Bom dia, Camila. Bom dia, salcio Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Olha, a situação agora de momento é um pouco mais tranquila. É, o trânsito foi normalizado desde as primeiras horas dessa quinta-feira. Muitos tiroteios é, muito tiroteio foi relatado pelos moradores em redes sociais e foi confirmada uma operação da Polícia Militar do 18º Batalhão aqui na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Nós fizemos imagens do cop, do helicóptero da Record TV. A movimentação dos policiais militares aqui na Cidade de Deus, na comunidade, muitos policiais tentando entrar, lembrando que a, a, o objetivo dessa operação é contra o tráfico de drogas. Nós tivemos o um episódio de ontem de bandidos armados com fuzil, pistolas, andando livremente aqui na comunidade, na Zona Oeste do Rio. Nesse momento a situação é mais tranquila, as escolas também aqui da região abriram mais tarde, Foi adiar, as aulas foram adiadas um pouco o horário por conta desse intenso tiroteio na manhã desta quinta-feira. Ainda não há informação de feridos e nem presos e nenhuma apreensão nesse momento. Houve um boato de que um possível policial militar estaria baleado por conta desse tiroteio no início dessa quinta-feira, mas não foi confirmado. Eu conversei com um sargento aqui na sede é, da Polícia Militar, na unidade de Polícia Pacificadora aqui da cidade de Deus, que ainda não confirmou se há ou não um policial militar baleado na manhã desta quinta-feira. Camila.
0: Obrigada pelas informações, Fábio. A gente sai do Rio de Janeiro, vai para Porto Alegre, porque um jovem está desaparecido depois que um barco que transportava estudantes virou no Rio Uruguai, no noroeste do Rio Grande do Sul. A gente conversa com a Luíse Baini. Muito bom dia. Quantas pessoas estavam nessa embarcação? Quais as informações que você tem? Olá, bom dia. Era um grupo de pelo menos 14 pessoas, entre elas 13 estudantes. O jovem desaparecido 19 anos. O barco partiu da cidade de Itapiranga, em Santa Catarina, com destino à Barra do Guarita, no noroeste do Rio Grande do Sul. A travessia de um município para o outro tem uma distância de 800 metros e dura cerca de 5 minutos. Segundo o Corpo de Bombeiros, os alunos retornavam
9: de uma aula em uma faculdade na cidade catarinense quando a embarcação virou em meio às águas do rio Uruguai. Os passageiros relataram que ninguém usava colete salva-vidas.
0: Buscas foram feitas na madrugada e um reforço chegou ao local agora pela manhã. A Marinha Mercante do Brasil informou que ainda hoje vai até o local para dar início às investigações sobre as causas. Causas do acidente. Até agora, o jovem não foi encontrado.
1: Salse, Camila. Obrigada, Luiz. E pelas informações, uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encontrou irregularidades na merenda
0: de escolas municipais. Além de alimentos vencidos, os fiscais também identificaram problemas no armazenamento dos produtos.
10: Infiltrações, trincas, mofos em locais de preparo e oferta da merenda. Armários enferrujados, exaustores sujos e até alimentos vencidos. Esses são apenas alguns dos problemas identificados pelo Tribunal de Contas do Estado dentro da rede pública municipal.
7: Situações de trinca, de mofo, de infiltração, tanto no, no refeitório, no local de preparo, quanto no local onde a merenda é servida, infelizmente essas situações permaneceram em grande parte dos colégios.
10: Em todo o estado foram inspecionadas 265 escolas em 216 cidades diferentes. Em Agudos foram encontradas irregularidades no refeitório do prédio, que tem acolhido mais de 165 crianças de 6 a 11 anos de idade, temporariamente. Enquanto esta instituição está assim, ó, destelhada em obras. E as reformas vão até o início do ano letivo, de 2020. A fiscalização surpresa ainda revelou um dado preocupante. Mais de 90% das instituições de ensino não possuem auto de vistoria do corpo de bombeiros dentro do prazo de validade. Mais de 79% dos locais também não possuem alvará ou licença de funcionamento emitido pela vigilância sanitária. 75,09% também não apresentaram relatório de inspeção de boas práticas, emitido pelo órgão responsável por prevenir riscos à saúde. Em maio deste ano, as irregularidades já haviam sido apontadas nas mesmas unidades. Seis meses depois, o diretor regional do TCE explica que quase nada mudou.
7: Infelizmente, uma parcela significativa manteve. Por vezes, reduziu uma outra situação, mas se mantiveram grande parte dos problemas.
1: Uma menina de um ano e dez meses morreu de sarampo no interior de São Paulo. Mais uma morte, né, por causa do sarampo. A Michele Rosa tem mais informações para gente. Michele, bom dia. Já são quantas mortes por causa da doença em todo o estado? Que vive uma epidemia, né?
5: Bom dia. Com a morte dessa bebezinha em Limeira, já são 14, 14 mortes no estado desde agosto. Até agora, há apenas uma vítima fora do estado de São Paulo, que foi uma bebezinha que morreu em Pernambuco. A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo divulgou um novo balanço dos casos confirmados da doença e até agora já são 11.093 casos de sarampo confirmados este ano aqui em São Paulo. Lembrando que no dia 18 de novembro começa a segunda etapa da campanha de vacinação. Ela vai até o dia 30 de novembro. O objetivo é imunizar os jovens de 20 a 29 anos. Em outubro, nós tivemos a primeira etapa dessa campanha e cerca de 400 mil crianças foram imunizadas. e Camila... Olha só, gente, um assunto seríssimo
1: agora. 30% dos acidentes nas estradas brasileiras são causados por falta de
0: atenção. E adivinha só por quê? São pessoas que respondem mensagens, atendem ligações e fazem até selfie em pleno congestionamento. Um risco a mais para pedestres e motoristas.
11: O carro se aproxima dos trilhos. Distraído e ouvindo som alto, o motorista não percebe e é atingido pelo trem. Duas pessoas ficaram feridas. O caso foi registrado em Sarandi, norte do Paraná. Aqui, o sinal fechou e o motorista percebeu tarde demais. Quase no meio do cruzamento, ele deu ré e parou em cima da faixa de segurança. A desatenção no trânsito é cada vez mais comum nas grandes cidades. O descuido ao volante é responsável por 30% dos acidentes nas estradas brasileiras. No Brasil, 150 motoristas perdem a vida todos os dias em acidentes de trânsito. São 54 mil vítimas por ano. Os desastres nas ruas e estradas do país deixaram pelo menos um milhão e meio de pessoas feridas nos últimos 10 anos. O uso do celular é apontado como uma das principais causas de desatenção para quem está dirigindo. Pode ser uma ligação, uma mensagem gravada ou escrita, tanto faz. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, isso aumenta em 400% o risco de acidentes. Este simulador, usado nos centros de formação de condutores, mostra de que maneira isso acontece. Poucos segundos usando o aparelho e o motorista não escapa de uma batida. Mas os motivos de distração vão muito além do celular. Tem uma série de situações que podem tirar o foco da direção. Hoje, em vez de rádios, nós temos verdadeiras centrais multimídia, onde se pode mexer em quase tudo. Agenda
12: telefônica, CD, DVD, pendrive, né? música alta também, colabora muito para a distração. O, o, mexer no piloto automático, mexer no ar-condicionado. A dica é de se
11: concentrar apenas no trânsito e manter sempre uma distância segura do carro da frente. E quanto maior a velocidade, menor a chance de reagir a
0: um instante
11: de distração.
0: Já dura mais de 48 horas um incêndio numa área de Caatinga, no sertão de Pernambuco. As chamas já consumiram cerca de 2 mil hectares de mata. Mais de 10 fazendas foram atingidas. Os ventos fortes e a vegetação seca e espinhosa dificultam os trabalhos dos bombeiros. Agricultores também ajudam a apagar o fogo. Não há informações até agora sobre as causas desse incêndio que a gente acompanhou aí nas imagens.
1: A Justiça proibiu a Prefeitura do Rio de Janeiro de retomar o controle sobre a linha amarela que liga as regiões norte e oeste da cidade. A multa, se a medida for descumprida, é de R$ 100 mil reais por dia. A cobrança desse pedágio nos dois sentidos da Via Expressa estava interrompida, mas voltou. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto que autorizou a Prefeitura a assumir a administração. A empresa que explora a concessão recorreu e conseguiu reverter o processo. A Prefeitura do Rio vai recorrer
0: dessa nova decisão. Pescadores e marisqueiros esperam a liberação de ajuda federal. A verba é para compensar a queda nas vendas provocada pelas manchas de óleo em praias do Nordeste, que a gente tem acompanhado e falado bastante aqui no Fala Brasil. A gente vai à Bahia com a Jéssica Esmetac. Bom dia, Jéssica. O governo está recadastrando os pescadores. Como é que ele está lidando com essa situação por aí?
9: Olá Camila, bom dia para você, muito bom dia a todos. Está sim fazendo esse recadastramento de forma emergencial, isso porque desde 2013 o governo não atualiza esse cadastro. Na Bahia são 43.200 registros no Ministério da Agricultura. E a categoria fala que existem quase 150 mil. Segundo o último balanço do IBAMA, o órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o petróleo já foi identificado em 353 praias dos nove estados do Nordeste desde o fim de agosto. A origem do óleo ainda é um mistério. Pesquisadores de Alagoas detectaram uma grande mancha de óleo dois dias antes da passagem do navio grego Bubulina, que é o principal suspeito. Mas ele não é o único apontado pela polícia. Outros quatro... Navios gregos estão na mira da investigação.
13: O Bobolina da Delta Tankers é apontado como o principal suspeito, mas não é o único. A Polícia Federal pediu informações a outras três empresas gregas, donas destes quatro navios-tanque: o capitão Pembroke, da aeronave, o Maran Apollo e o Maran Libra, da Maran Tankers, e o Minerva Alexandra da Minerva Marini, que como os proprietários do Bobolina, nega a autoria. Em nota, a Minerva Marini diz ter todos os documentos necessários para provar que sua embarcação não esteve envolvida com o derramamento de óleo. A empresa afirmou ainda que fez uma vistoria em câmeras e sensores instalados dentro do navio e que em nenhum momento foi constatado o vazamento do produto que estava sendo transportado. De setembro, quando as primeiras manchas apareceram na Paraíba até agora, foram retiradas 4.300 toneladas de petróleo cru das praias dos nove estados do Nordeste. A pesca foi um dos setores mais afetados. Edson é pescador, mas com o surgimento de óleo na costa da Bahia, a venda caiu drasticamente.
6: A vendagem está fraca,
12: porque né, o, o óleo está prejudicando muito isso aí.
13: Cerca de 200 representantes de comunidades quilombolas e pesqueiras da Bahia cobraram do Estado e da União soluções para o problema. A Defensoria Pública Federal garantiu que o auxílio emergencial deve ser liberado até o final de novembro mas ainda depende de um decreto federal. O valor por ser benefício assistencial
6: será de um salário mínimo, mas nada impede que o, o pescador que estiver recebendo esse benefício também receba o seguro-defeso, porque eles são coisas absolutamente distintas. Nada impede que ele receba o Bolsa Família.
1: O Senado aprovou por unanimidade a proposta que impede que o crime de feminicídio prescreva. O Yuri Ascar tem mais detalhes para a gente. Yuri, bom dia. O que mais diz esse projeto?
12: Bom dia, Salsa bom dia, Camila. O texto também prevê que o autor de feminicídio, que é o assassinato de mulheres por uma questão de gênero, Fique impedido de pagar fiança e aguardar o julgamento em liberdade. E com o fim da prescrição, o assassino vai poder ser julgado a qualquer tempo, independentemente do período em que o crime foi cometido, mesmo que já tenham se passado décadas. O estupro também foi incluído no texto nessas mesmas condições, sem fiança e sem prescrição. E agora a proposta vai para a Câmara dos Deputados. Camila Salsi.
0: Obrigada, Yuri, pelas informações. A gente já falou hoje só de dois casos, só no Jornal de Hoje. Então, uma vitória, uma vitória muito boa para as mulheres. A gente fala agora de esporte. O Corinthians fez as pazes com a vitória, finalmente, foi no jogo contra o Fortaleza. Exatamente. A gente vai conversar com o Rodrigo Rinkel, né, Rodrigo? Nossa, bom, bom dia, dia pra você. <risos> Na sequência
1: aí do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem um grande desafio pela frente, né, depois de ter feito as pazes com a trave, com o gol.
7: Pois é, Sal, parada duríssima. O próximo jogo do Corinthians é logo o clássico contra o Palmeiras. Palmeiras ah. ainda sonhando com o título brasileiro, então... Vai pegar fogo. Bom dia para você, <risos> para Camila. Dia. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Logo na primeira partida, sem o técnico Fábio Carilli no comando, o Corinthians voltou a vencer depois de oito rodadas.
9: Coelho apostou em Bozelli, renegado por Carilli. E deu certo. Logo depois de ver o Fortaleza abrir o placar com o Romarinho, o argentino apareceu. Bozelli aproveitou a sobra na área e empatou a partida. No segundo tempo, Júnior Russo recebeu o cruzamento de Janderson e virou para o Corinthians. Bruno Mello aproveitou o rebote do Walter, cruzou e Chiesa aproveitou. Mas o Bozelli, olha ele aí de novo, o herói da noite, salvou o Corinthians. Foi a primeira vez que ele marcou dois gols numa mesma partida do Timão. O Corinthians, enfim, fez as pazes com a torcida e com a vitória. Foram oito rodadas sem vencer. Alívio, menos pressão e mais confiança para o Clássico de sábado contra o vice-líder e arquirrival Palmeiras.
12: O torcedor
13: gostou. Gostou de ver com que, eles, com que eles jogaram com a bola e sem a bola, o quanto eles se entregaram.
9: Coelho saiu abraçado com o time. Espera reviver essa alegria outras sete vezes até a chegada de Thiago Nunes.
7: Será o coelho da sorte? Vamos ver. O Palmeiras segue na cola do líder Flamengo. Atlético Mineiro e Santos também venceram na rodada. Vamos aos gols. Lucas Lima marcou o primeiro gol do Palmeiras em São Januário. Para dar mais emoção à partida, o lateral Mike fez contra. Só que no segundo tempo, Luiz Adriano garantiu a vitória do Palmeiras por 2 a 1. Eduardo Sacha ficou com a sobra e fez o primeiro do Santos em Florianópolis. Marinho se livrou da marcação e mandou um míssil certeiro. João Paulo, com esse golaço, descontou para o Havaí, lanterna do Brasileirão. 2 a 1. Com gols dos garotos da base, Marquinhos e Bruninho. O Atlético Mineiro venceu o Goiás do Mineirão por 2 a 0.
0: A previsão de chuva preocupa muitas cidades que estão sofrendo com a cheia dos rios no sul do país. Em Porto Alegre, áreas próximas ao rio Guaíba estão alagadas. A gente conversa com a repórter Mel Albuquerque, que está num desses locais. Mel, muito bom dia. Qual a situação por aí? Quantas pessoas tiveram que sair de casa em todo o estado?
4: Oi, muito bom dia. Olha, em todo o estado, pelo menos 600 famílias tiveram que deixar suas casas pela situação. No Rio Grande do Sul, são 16 cidades que decretaram situação de emergência. A gente está aqui na Ilha da Pintada, uma região que fica a 15 quilômetros do centro de Porto Alegre e a imagem fala por si só, né? A água acima dos joelhos, os moradores ilhados dentro de casa, o principal transporte por aqui é o barco. E a chuva não deu trégua, só aumenta. E mesmo que que essa chuva pare, que o tempo seco volte ao Rio Grande do Sul, essa água ainda vai demorar pelo menos uns 3, 4 dias para baixar. Enquanto isso, o jeito é sair de casa, assim, do jeito que dá mesmo, né? O pessoal se vira como pode. Afinal de contas, eles já estão acostumados com essa situação há muitos anos. Mas olha só, o cenário é esse, ó. A imagem já diz tudo, né, meninas? Volto com vocês, Sals Camila. No maior leilão de petróleo da
0: história do pré-sal, o governo arrecadou quase 70 bilhões de reais. É, o valor é abaixo do que se esperava, mas dos quatro blocos oferecidos, apenas dois foram arrematados.
12: A expectativa inicial do governo era arrecadar mais de 106 bilhões de reais. Depois do leilão realizado no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não houve frustração com o resultado. Tinha quatro áreas, foram vendidas duas, foi um sucesso. Se vender zero, vai ser zero, não tem frustração. Tá?
7: Vendeu metade, mais da metade eu não sei, lógico, é o campo mais,
3: é,
12: mais importante, né? foi, foi, foi vendido. Foi colocada à venda o excedente da produção de quatro campos de petróleo, a chamada seção onerosa. As áreas ficam na Bacia de Santos e já são exploradas pela Petrobras, que arrematou duas delas. Itapu, onde continua como única operadora, e Búzios, considerado o maior campo de exploração de petróleo do mundo. Nessa área, a Petrobras vai formar um consórcio com duas empresas chinesas. Os campos de Sépia e Atapu não receberam propostas. Estados e municípios já começam a receber o dinheiro ainda esse ano. Para ressarcir os investimentos feitos até agora, a Petrobras vai ficar com quase 35 bilhões de reais. Governadores e prefeitos vão repartir 10 bilhões e 600 milhões de reais. Estados produtores como Rio de Janeiro Vão receber um pouco mais de um bilhão de reais. E um saldo de 23 bilhões de reais é ficar com o governo federal, que pode aumentar investimentos em áreas sociais. As atenções do governo se voltam para mais um leilão de pré-sal, que vai ser realizado hoje, mais uma vez, no Rio de Janeiro. Vão ser ofertados cinco campos entre as bacias de Campos e Santos, também no Rio. A previsão do governo é arrecadar perto de 8 bilhões de reais. O Brasil se consolidará como exportador. E será um dos cinco maiores produtores de petróleo do mundo. A gente
0: vai a Brasília mais uma vez com o repórter Yuri Ascar para falar sobre um assunto que está movimentando o Supremo Tribunal Federal. O STF retoma hoje o julgamento que vai definir se é constitucional ou não a prisão depois do julgamento em segunda instância. Yuri, como está o placar? Qual a expectativa para essa votação hoje?
12: Camila, o placar está em 4 a 3 em favor da prisão logo depois da segunda instância. Faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Carmen Lúcia e do presidente Dias Toffoli, que pode dar o voto de desempate. O entendimento atual permite a prisão em segunda instância, mesmo com o réu, podendo ainda recorrer às instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça ou o próprio STF. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o julgamento deve afetar quase 5 mil presos, entre eles... O ex-presidente Lula, Camila Salsi.
1: Yuri, a Câmara aprovou o aumento do limite do saque imediato do fundo de garantia para R$ 998,00. É isso mesmo? A medida está prevista para todos os trabalhadores?
12: Não, Salsi. A previsão do aumento do saque imediato... Hoje, limitado ao máximo de R$ 500, reais, deve valer somente para os trabalhadores com saldo de FGTS de até um salário mínimo, ou seja, R$ 998. Reais. E caso a mudança seja aprovada também pelo Senado, esse trabalhador que já tenha sacado os R$ 500 reais, vai poder tirar o complemento. Camila Salse.
0: Obrigada, Yuri. Um barbeiro está em liberdade depois de ficar oito meses preso no Rio de Janeiro. Uma testemunha disse que ele tinha envolvimento em um assassinato, mas a família
1: conseguiu provar que ele era inocente.
6: A família se concentrou em frente ao complexo de Bangu, apesar da boa expectativa, a indignação. Os
5: verdadeiros assassinos estão na rua e o meu sobrinho ficar aqui largada aqui nesse lugar, horrível, oito meses, entendeu? De sofrimento.
6: Não levou muito tempo para que Alessandro Santos finalmente saísse e ficasse livre de novo depois de meses na cadeia. o verdadeiro sofrimento, não isso aqui para ninguém, nem para o meu pior amigo. O jovem foi preso em março desse ano por causa de uma testemunha. Em depoimento, a testemunha havia dito à polícia que o barbeiro tinha matado uma pessoa no bairro onde mora, na zona oeste do Rio. Os investigadores e a justiça só conseguiram confirmar que Alessandro não era o criminoso após encontrar e analisar imagens de uma câmera de segurança, que flagrou o verdadeiro atirador. Nas imagens, o criminoso aparece numa moto preta. A motocicleta é diferente da moto que o barbeiro tem em casa. O pai de Alessandro relembrou as humilhações que a família sofreu.
7: Chegaram aqui em casa dizendo que o meu filho tinha matado uma menina no recreio, tinha estrupado uma garota de 13 anos. Isso tudo o policial falou para mim aqui. Quando eu cheguei na delegacia, ele falou que estava brincando que era brincadeira.
6: Agora, eles prometem processar o Estado pelo erro. Nós vamos
5: entrar, sim, enquanto Estado, nós vamos entrar, porque foi muita humilhação.
6: Alessandro só quer seguir adiante.
11: Vou comemorar com a minha família e trabalhar como eu trabalhava antes. Sou barbeiro e vou dar continuidade.
1: Uma discussão no trânsito terminou com um aposentado atacado com um facão
0: na Grande São Paulo. As brigas, por motivos banais, estão ficando cada vez mais comuns e mais violentas.
14: Na correria do dia a dia, paciência chega a ser quase luxo no trânsito das grandes cidades do país. Pequenos erros ou descuidos podem tirar o motorista do sério. O
6: que, que te irrita mais no trânsito? Fala pra mim. Ah, só a falta de respeito. Dos motoristas. A buzina dos motoqueiros.
14: Às vezes é a imprudência do povo. Este vídeo mostra uma briga entre taxistas no centro do Rio de Janeiro. Uma discussão verbal por causa de uma batida logo se transforma em uma briga com socos. Os dois caem no chão e são afastados por populares que estavam no local. Depois de pouco tempo, os motoristas seguem viagem. Esta semana em Itapevi, na Grande São Paulo. Um aposentado ficou ferido após ser agredido por outro motorista com golpes de facão durante uma briga de trânsito. A filha e o neto de seis anos presenciaram a cena do crime. O suspeito foi preso. Outra briga terminou em morte em Poá, também na Grande São Paulo. Câmeras de monitoramento flagraram uma discussão no trânsito. O motociclista tenta acertar um chute no motorista. Com o carro em movimento, ele tenta derrubar o motociclista. As imagens não mostram o momento que ele caiu. Mas um homem de 49 anos morreu a caminho do hospital. Já se envolveu numa briga de trânsito? Nunca, graças a Deus. E se se envolver, como é que você evita? Não tento brigar,
6: não tento entrar na briga.
14: Esse outro flagrante mostra uma discussão entre um motorista de ônibus e de um carro. Os dois trocam empurrões. Foram os passageiros que separaram os dois.
11: Tento evitar ao máximo briga de trânsito, mas é aquela coisa, quando não tem
14: para
7: onde correr vai
14: acontecer. Essa psicóloga diz que um comportamento agressivo pode revelar sintomas de estresse crônico e até um transtorno que precisa ser
0: tratado. O indivíduo que tem o transtorno explosivo, ele não tem o controle do impulso. Então, quando ele leva uma fechada ou ele sente que de alguma forma ele está sendo diminuído ou menosprezado, ah, ele está me fazendo de bobo, está me fazendo de besta, nessa situação ele vai para cima e ele pode jogar o carro em cima, ele sai do carro, ele pode ir quebrar o cara, quebrar o carro e depois ele se arrepende.
14: É preciso fazer uma autoanálise e ficar atento aos sinais. Se os ataques de fúria forem frequentes, um profissional de saúde mental deve ser procurado.
0: Muitas vezes ela tem que tomar uma medicação... Para, eu, eu falo, para ela a poder contar até 10 anos.
14: O Código de Trânsito Brasileiro enfatiza. O condutor deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Obedecendo essa lei, já é possível trafegar com tranquilidade. Mas existe uma outra regra básica do dia a dia que faz toda a diferença. Eu acho que
11: uma educação melhor no trânsito seria a melhor solução. Um pouco de paciência e gentileza. Eu acho que a educação vem de, vem de berço, né? Ficar quieto fechar o vidro e esperar ir embora.
0: Ótimas dicas. Gentileza. O Fala Brasil termina agora. Para rever esse programa na íntegra, acesse playplus.com. E atenção, você que já é assinante, atualize agora o seu aplicativo nas lojas Google Play ou App Store. Essa atualização vai garantir uma experiência ainda mais agradável para você. Um bom dia.